0: Dat is een soort woordloze communicatie binnen jezelf die zegt, stop, dit is wat jij nu moet doen. Dat is een grote V van vertrouwen.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met de mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. Fris vandaag, maar de zon die helpt ons toch een beetje aan warmte. We zijn in schoten. Uh, ik ben uh, hier te gast vandaag bij uh, Marijke Maken. Die op spoed belende en zelfs geen tijd had om daarbij stil te staan. Want het ging die nacht echt wel heel slecht met haar. Het is al eventjes geleden. Ik vermoed dat het vandaag goed met haar gaat. We zullen bellen. En... Ik hoor al gerommel in de gang. Ah, oh, volgens de, de echtgenoot van Marijke, uh, mogen wij binnenkomen? Absoluut, kom, binnen.
0: kom
1: binnen, volgens mij. Marijke, dankjewel. Vlaamse gang.
2: <laughs> dag, step, dag, broer vast. Dag Marijke.
1: Hallo, uh, Wim. Wim. Hey. Dag Wim. Hey. Hey. Tof dat wij uh, op bezoek mogen komen. Tof.
2: Dat zijn ze. <laughs> ja, volgens mij, leuk.
1: Zit het allemaal? Mogen wij hier in de zaal? Ja, ja. Super. Dag Marijke, lang geleden. Dag Hoe gaat het met u nu? Fantastisch. Gelukkig. Jij bent binnengekomen met de ziekenwagen. Want het, het was ja. vrij ernstig eigenlijk, uh, hoe dat je bent binnengebracht. Wat weet je daar nog over?
2: Eigenlijk, om eerlijk zijn, heel weinig. Ik herinner me alleen ontzettend veel pijn. En ik kan wel wat pijn hebben, dus ik dacht straks gaat het uh, over. Maar dat ging dus niet over. En op een gegeven moment heeft Jean gezegd, Um, ...ik ga u een warm badje leggen, dat gaat misschien iets helpen... ...en ik probeer artsen te bereiken. Die waren toen blijkbaar niet bereikbaar, heeft er een aantal gebeld... ...en het ging eigenlijk van kwaad naar erger. Um, ik ben dan flauw gevallen in het bad, heeft mij een paar keer moeten slagen eigenlijk... Om, ...om bij bewustzijn te blijven. En dat is zo het laatste dat ik me herinner. Ik herinner me nog dat iemand mij uit het bad heeft getrokken... ...en ik denk dat dat het zo zal geweest. En ik ben wakker geworden een dag later op intensieven aan de beademing. Dus die periode daartussen is grijze zone voor mij.
1: Dus mij herinnert jij je nee, helemaal niet meer? Dat ik totaal af en toe eens niet. ben binnen geweest. Ik ben heel u.
2: blij nu te weten dat jij dat toen waard, Want dat heb ik eigenlijk nooit geweten.
1: Ja, we zijn een team. Hè. Ik was ook niet <laughs> ja, alleen natuurlijk. Ja. Um, samen met de artsen en, en, en de verpleegkundige collega's. En... Ja, daar gaat het eigenlijk vandaag een stukje over. Je komt op spoed, je ontmoet vreemde mensen, ja. de zorgverleners. Ja, ja. Maar toch leg je daar je vertrouwen mm -hmm. blindelings in. Hè? Ja. U, uw lot in de handen ja. van vreemde mensen. Mm -hmm. Hoe gaat dat als patiënt?
2: Ik denk, als je op zo'n moment zoveel pijn hebt of je zo hulpeloos voelt, dat je gewoon overgeeft. Allee, in mijn geval is dat toch zo. Ik heb enorm veel vertrouwen. Ik ben ook een beetje wel opgegroeid. In ziekenhuissfeer, mag ik wel zeggen, mijn papa was arts en ik ben als kind heel veel mee, mee geweest. Dus ik heb ook totaal geen angst van ziekenhuizen of verplegers of verpleegsters. Ik, ik heb me daar altijd eigenlijk heel veilig bij gevoeld.
1: Dat is iets wat ik heel meer kwalijk vind en, en waar ik probeer bij stil te staan. Ik doe dat natuurlijk niet altijd bij alles wat ik doe, stilstaan, ja, want anders, ja. anders lukt het, het werk op de spoed niet. Maar er zijn er zoveel zaken die wij vanzelfsprekend vinden. Mensen komen binnen op spoed, uh, ontbloot uw borst, we moeten een EKG nemen. Dat gebeurt allemaal zomaar. Ja. Vraag ik aan een kleindochter die met haar oma binnenkomt op spoed, mag ik uw telefoonnummer? Ja. Die geeft dat onmiddellijk.
2: Ja.
1: Uh, alles wat wij vragen, ja. gebeurt. Het lijkt alsof er geen grenzen zijn. Mm -hmm. uh, mevrouw, ik ga bloed nemen bij u. Mensen zeggen oké. Okay. Ja. Mensen vragen zich niet af, ja, die naald is dat wel steriel. Nee, van waar inderdaad. komt die? Ja, waar ja. wordt die gemaakt naald? Ja. Kun jij dat ja. wel? Hoeveel keer heb je dat al gedaan? Ja. Uh, nee, en dat is dan nog maar de gewone bloedname. Ja, en, dan ik, ja. en mensen laten dat allemaal toe. En mm -hmm. ja, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar, naar ja, hoe, van waar komt dat blindelingsvertrouwen toch?
2: Ja, dat is waar. Dus ik heb daar eigenlijk ook nooit bij stilgestaan.
1: Is het dan omdat het ziekenhuis een een, een, een Blijkbaar een steriel gegeven is en, en vanaf dat je daar binnenstapt denk je van oké, okay, alles wat hier gebeurt dat zal ook wel oké okay zijn.
2: Ik denk dat het eerder het menselijke gegeven is. Je weet dat die mensen daarvoor gestudeerd hebben. Die, als je daarvoor kiest, voor dat vak, dat is omdat je daarin gelooft. Omdat je in de eerste plaats mensen wilt helpen. En dat heeft niks te maken met steriel of niet steriel. Denk ik. ik denk dat het gewoon die verbinding is van iemand die dat je op dat moment heel hard nodig hebt en ja. volledig vertrouwt.
1: Oké, okay, zo simpel is het. Ja, misschien, misschien moeten we, we niet verder zo zoeken. Simpel. Toch vind ik het merkwaardig. En anderzijds zeg ik altijd aan, aan, aan mensen van, wat maakt uw job nu zo mooi? Ja, dan is het ook dat. Ik vind het ook heel fijn dat mensen vertrouwen hebben in mij. Ja. Op een ja. of andere manier. Mm -hmm. En uh, ja, dat maakt de job gewoon heel boeiend. Hè? Je gaat ja. in, inderdaad in, in, in connectie met mensen die je eigenlijk niet kent. Hè? En dat is in de twee richtingen. Zo. Ja. Je bent uh, naast uh, illustrator ook muzikant. Ja. Je maakt een, uh, in 2021 het nummer Witte Lakers. Over corona ga ik het echt niet hebben. Dat vind ik heel fijn.
2: <laughs> maar het
1: is wel gemaakt in die periode. Ja. Uh, is de appreciatie voor de zorg uh, gegroeid door uw opname?
2: Absoluut. Allee, dat was eigenlijk daarvoor, want anders had ik dat lied niet gemaakt. Je was daarvoor al gegroeid. Ik zeg en we hebben ook vrienden die in de zorg zitten, en, en als ik zeg hoe dat... de uh, waanzinnige stappen dat die moesten zetten, en altijd maar opnieuw, en doodmoe zijn, en maar terug, en ervoor blijven gaan, ik, vind dat, ik vond dat ongelooflijk. En uh, ik dacht, daar moet ik iets mee doen. Dat
1: nou, is ook een, een mooi nummer geworden, hè? Absoluut. Dank je wel.
2: De lente van 2020 kon niet zonder jou, zonder jou bestaan.
1: Ja, ook je, je echtgenoot je is muzikant? Ja. Klopt. Je kent als uh, Jean Bosco Safari. En ja, die was er uiteraard ook tijdens uw opname bij. Ja. Als, uh, als, als steun en toeverlaat. Ja. Uh, en als partner. Dag Jean. Dag Stef. Je hebt dat allemaal beleefd. Je hebt uh, Marijken inderdaad in bed geholpen. En dan plots ziet het even niet meer zitten, denk ik. Want je belt ja. de ziekenwagen, klopt? Ja. 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 ja je,
0: probeert, uh, je probeert eerst de, de dokters te bellen. Totdat tot dat, dat logisch wordt dat, dan, dat je geen tijd meer hebt. Je merkt ook dat je tijd aan het voldoen zijn om op antwoordapparaten in te spreken. En plot zie je je, je vrouw flauwvallen. En uh, dan heb ik echt gezegd, nu, nu is de uh, de ambulance.
3: En dan, ja, dan ging
0: het ontzettend snel.
3: Ja.
0: Dat gaf ook een, een, moet je zeggen, een heel bruske moodswing eigenlijk. Dan wordt dat ineens... Lossen. Ik moet dat hier lossen, want die, die komen hier aan. En meneer, u uh, kan uh, ja, even opzij. Allee, ja, je moet dat, moet dat loslaten. Dan merk je ook dat je daar een soort woordloos uh, signaal krijgt van uw systeem. Van, ja, vertrouwen. Hier moet jij dus niet gaan beginnen moeien. Of moet jij de kritische gaan uitengen Of let op, dit, of doe dat zo. Nee, het is een soort woordloze communicatie binnen jezelf die zegt stop, dit is wat jij nu moet doen, is vertrouwen hebben.
1: Anderzijds, Marijke had veel pijn, die, die moest zich wel overgeven, dat, dat heeft ze daar net ook aangegeven, maar als partner, ja, daar sta je dan, hè. Je, je ziet je vrouw afzien, ja. hoe is dat om, om, om in die toekomst, in die ja, die strijd tussen... Ja, je wilt zorgzame partner zijn, ja. maar anderzijds wil je toch toch nog opnemen voor de beste zorg, denk ik. Hè? Je wilt iets doen. Hè. Je, wilt, je wilt iets doen. Je wilt vooral niet machteloos toekijken.
0: En die machteloosheid, daar word je gek van. En dan merk je ook hoe weinig dat je weet. Hoe weinig dat je greep hebt op een situatie die, ja, een noodsituatie, laten we het zo zeggen. En dan gaat er, en dan gaat er ergens een belletje rinkelen van... Wie heeft er hier wel greep? Vandaar de ambulance. En, en, ja, en dat loslaten. Machteloosheid
1: is een verschrikkelijk gevoel. Is er een moment geweest dat je dacht, Jean, dit kan hier echt wel eens fout aflopen? Ja. ja. Ik, had, ik, had, ik had Marijke een soortgelijk
0: soort manoeuvre zien doen. En dat manoeuvre was dichtklappen. Dus letterlijk met haar voorhoofd tegen haar knieën, zo, toeklappen. Toe en dat was een jaar daarvoor. Het is altijd zo dat, <laughs> dat, dat je dan zegt van, schatke, je, moet, je moet naar de dokter, hè. En, en dan zegt je, ja, maar het is direct over, dat is niks. En ja, de, zij heeft een hele hoge pijngrens. Zij is moeder van vijf kinderen. Ze heeft een keizersnede meegemaakt waar de verdoving niet werkte. Je kunt het al geloven. En dus dat is, dat is toch een best een straffe madame. Maar als je zo toeklapt, dat had ik nog nooit gezien. Dat was, was gelijk een tang, klak. En ik denk, ja, dat, dat moet, dat, je moet, naar, moet uh, hulp gaan halen. En een jaar later gebeurt dat terug. En in een flits denkt van, ja, dat, dat, moet, dat heeft daar iets mee te maken. Maar nogmaals, dat is niet genoeg. Dat kunnen verwijzen naar een vorig event. Ik begon te beseffen dat het fout kon aflopen toen ze, toen ze flauw viel. Ja. Nee, stop, lossen en naar bevoegde
1: en professionele instanties bellen. Heb je alles goed begrepen wat er op spoed is gebeurd? Want, want ik, ik weet dat wij soms ons soms vergalopperen in, in de urgente zorgverlening, want het tempo was levensbedreigend. bedreigend. Ja. Het moet vooruit gaan voor ons ja. en dan vergeten wij misschien wel eens. Ja, de partner in te lichten, was dat voor u allemaal duidelijk? Ik denk, ik denk in op zo, zo'n momenten: hetgeen dat niet duidelijk is, vult jezelf in.
0: Denk ik. Dat is oorlogstijd. Je begrijpt ook dat je, dat je niet naast een dokter moet staan, wat zit je nu aan het doen? Hey, wat was nu stap A, ah, wat was nu stap B, dat doet je dus niet. Dus al wat je ziet, het tempo was ontzettend hoog. Hè, we kwamen eraan. Uh, maar hij werd op, op een brits gelegd, die, die, die verdween ook ineens. En dan, dan daar lag die dan. En, en er kwam een heel een toffe dokter, dat, dat moet ik wel zeggen. Was, uh, ik had het gevoel dat ik uh, bij MASH terechtkwam. Met <laughs> een legerpet aan, en boots en een boot in een kakkie broek. En die, en die, die, die kwam zelf naar mij. Nadat denk ik, het eerste, de eerste golf van, van dienstverlening, van medische dienstverlening, dat die was gezet, kwam die naar mij en begon die te zeggen van ja, we weten niet wat het is. Die man was heel straight. We weten niet wat het is. Uh, we hebben haar al een, een verdoving gegeven, we gaan nog verdere testen doen. Dus dat vond ik al eigenlijk fantastisch, want voor de rest probeert je dat zelf in te vullen. En, en wat kun je invullen? Jij bent net die persoon die niet ervoor gestudeerd heeft, die niet de kwalificaties heeft om te speculeren over een, een bepaalde vorm van ziekte of weet ik wat. Dus je staat daar gewoon machteloos en je hoopt heel, heel vurig dat, dat iemand die kennis heeft, u gaat inlichten en een beetje laten bijbenen met wat informatie van wat er op dat moment gebeurt.
1: Dus wat vertrouwen ook versterkt, is, is voor u ook... Eerlijkheid, ook al weten we niet wat er ja. aan de hand is, ja. dat benoemen ja. geeft al vertrouwen.
0: Dat gaf al vertrouwen, want ja, ik zag een dokter, die was niet in paniek. Die man die kwam rustig naar mij, die, die praatte rustig. Hij zei, we weten niet wat het is, maar we gaan dat en dat en dat nog proberen. U mag hier blijven, zegt hij, maar ik weet niet of dat u of dat u echt nog iets kan doen. Ondertussen was het zes, zeven uur s'avonds. Dat was middags opgetreden, rond een uur of drie. Uh, van alles uh, geprobeerd, wat, wat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dokters opgebeld, geen resultaat, daar heb ik een uur mee verspeeld. En dan denk ik dat dat zo twee uur heeft geduurd. Dan was het rond vijf, half, zes en dan is, is dat systeem, of de, de machinerie, beginnen werken. Ja ik denk dat rond een uur of zes, zes, zeven, zes al of half, zeven, dan kwam die dokter en zei, u mag hier blijven, we kunnen daar, dat en dat voor u doen, maar ik denk niet dat het, dat het echt nodig is. En dan, dat was het toppunt van vertrouwen. Okay. Dat was zo van, goh, kan ik hier iets doen? Maar ik wil erbij zijn wanneer er iets fout gaat. En dat was een moeilijk moment mm -hmm. om dan door te gaan.
1: Ja, dat geloof ik, want het was ook ja, ergens kentje boordje, hoe dat wij dat noemen, dat is een acute buik. Ja. Dus dat is, dat is, dat is, er is iets aan de, aan de hand. Ja, wij maken ons ook wel zorgen als hulpverleners, want als we iemand niet pijnvrij krijgen, dan weten we, en dan ook op zijn Antwerpster stront knikken. Ja, 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 ja. Uh, er klopt echt iets niet. En dat is dan ook gebleken. Smorgens is Marijke in spoed geopereerd en hebben we dan kunnen vaststellen mm -hmm. dat er eigenlijk een heel deel van de darm geen bloedvoorziening niet meer had ge ja. gekregen en eigenlijk een stuk was afgestorven, wat ja. enerzijds de pijn heeft veroorzaakt en nadien ook nog de opname uh, intensieve zorgen.
0: Ik, ik was ook bijna in shock toen ik om, om één uur dan dat nieuws kreeg dat er een, een stuk uit een darm, hè, 80 centimeter. Ja, ja. wow. En dan vraagt u ook af, van, was dat een goede beslissing? Of was dat geen goede beslissing? Nou, maar allez, ze leeft nog. Waarom valt u terug op dat vertrouwen van ja, ik heb dat moeten loslaten, het is wat het is. En dat is bijzonder, en ik, want ik hoorde u die vraag stellen. En dan dacht ik van ja, wat is dat nu juist? Waarom geeft je dat vertrouwen? En effectief, mensen die de moeite hebben gedaan om extra zeven, acht, tien, twaalf jaar bij te studeren, om dan op die manier hun, uh, mensen hulp te verlenen. Zij het een chirurg, zij het een verpleger maakt niet uit, een spoedspecialist. Uh, Aan ah, wie zou anders... U vertrouwen geven.
1: Wat een darminfarct is, ik weet er wel iets van, maar echt niet alles. Wie daar wel alles van weet is dokter Jeroen Lens, gastroenteroloog in zettena Jan
3: Dus uh, mensen die zich presenteren met een dundarminfarct op de spoedgevallen... Dat zijn mensen die binnenkomen met een acute abdominale pijn, die vaak heel plots kan ontstaan. En ook vanaf het begin eigenlijk al zeer hevig kan zijn. En die is meestal gelokaliseerd in het epigastrium, dat is de maagstreek of periumbilicaal, Dat is rond de navel gelokaliseerd. En die gaat vaak ook gepaard met braken en diarree. Dus als het ziektebeeld verder vordert en er meer schade aan de darm optreedt, dan gaan er echt ernstige verschijnselen optreden aan septische shock. Dus je wilt zeggen dat er een, een bloeddrukval uh, uh, ontstaat en uh, een versnelling van het hartritme. Dus een dundarminfarct ontstaat door een acuut tekort aan zuurstofrijk bloed in het doorbloedingsgebied van de grote slagader die de dundarm bevloeit. Wat alleszins heel belangrijk is, is dat er geen tijd te verliezen is bij deze diagnose en dat men heel snel ondersteunende maatregelen moet nemen. En er dient snel tot een diagnostische operatie over te gaan. Dat kan bij een kijkoperatie zijn of een klassieke operatie. Omdat als er niet snel ingegrepen wordt, de ziekte zich verder zal ontwikkelen. En, uh, dit kan leiden tot een buikvliesontsteking met sepsis, dus bloedvergiftiging, en een septische shock met zelfs overlijden tot gevolg.
1: Gelukkig is dat voorbij. Jullie zijn nu ervaringsdeskundigen. Helaas. Ja, absoluut, absoluut. Ja, uh, hebben heb ze nog tips dat je kunt meegeven naar mij toe of, of naar de dienst van Kijk? Moest het zo aanpakken? Wel, wel tips
0: uh, zoals om, om het te verbeteren, zou ik vanuit die ene situatie die wij hebben meegemaakt, kan ik moeilijk zeggen, maar wat ik wel belangrijk vind en wat ook gebeurd is, hè, het is eigenlijk eerder een compliment, is dat ze de stappen hebben uitgelicht. Dus we weten nu niet wat het is. We gaan pijn, uh, pijnbestrijding doen. En dan kijken uh, met een bepaalde scan, denk ik, wat er aan de hand is, dan gaan we opereren. Als we het tegen morgen weten, gaan we opereren. Dat zal rond dat duur zijn. Uh, u mag bellen tegen dat duur. En als wij uh, dan geen antwoord hebben en toevallig uh, wilden het dat ik ik een, uh, een studio of iets had, dus ik kon tussen tien en één niet bellen eigenlijk. En dan zei die persoon oké, okay, als, als voor tien uur, als we het niet weten, zullen wij u zelf om één uur terugbellen. Dus dat soort dingen, daar heb je heel veel aan. En dat is gelukkig gebeurd. Ge en dat is gebeurd. En, uh, en dat is fantastisch. Dus die, die stappen die, die ondernomen worden, uh, want ik hoor ook wel soms andere verhalen. Dus ik heb, ik heb, ik heb chance gehad denk ik. Maar ja, dat is uw ziekenhuis. Dat is, <laughs> is altijd, het al is altijd goed.
1: <laughs> Vandaag, voilà, gelukkig is alles goed, goed afgelopen. En jullie hebben je dankbaarheid naar het ziekenhuis ook omgezet in iets tastbaars. Wel, uh, het is eigenlijk een aansluiting.
0: Het is, uh, mijn, mijn twee ouders hebben in Palfijn gelegen. Uh, ik ben daar meestal s'avonds geweest. Soms na de dienst. En dus na acht uur, dat ze mij toch binnen uh, Dat had niks te maken met, met een BV of zo. Dat was gewoon te maken met, ja, die mensen moet ook, moet ook werken. En die kan maar pas dan. En ik heb daar heel veel, uh, heel veel gepraat met, met, met zorgpersoneel. En ik vond dat die heel veel inzet hadden. En als ik dan hoorde wat dat ze verdienden en hoe ze behandeld werden, dacht ik van, wow. Dan heb ik toen ergens beloofd, ik weet dat nog, het was aan de overkant, in het Melchershof, dat ik toen heb gezegd... Awel, voor de mensen van de nacht, ik zie wat jullie hier allemaal doen. Ik kom hier ooit eens een concertje geven. En inmiddels dat ik dat had gezegd, heb ik dat ook gezegd in Palfijn. En zijn we, ik denk zes, zeven jaar geleden, zijn we begonnen met kerstconcertjes te doen. En die kerstconcertjes, dat we van in, in vier kamers... Maar eens dat we dan terug beneden waren, zei ik, ja, maar zeg... Het schijnt dat jullie zingen voor kamers. Ja, ja, ja ga maar op ja, op derde euh, verdiep... Euh, als je dan naar beneden kwam, nou, terug aan, aan de desk... Het schijnt dat jullie... Dus gingen wij van de een verdiep naar het ander. Het jaar erop hebben we al die verdiepen dan gedaan. Ja. En zo, zo hebben we dat een jaar of vier gedaan. En, en dat, was da ja, dat was echt om onze dank, dankbaarheid te uiten. En nu met de, met de corona werd dat nog eens onderstreept, hoe hard dat die mensen toch werken. En hoe, uh, hoe weinig dat de rekening met hen gehouden, wordt gehouden. En het is toen, bij de, ja, dat Marijke was daar een voortrekker in, dat we een aantal liedjes hebben gemaakt voor de zorg. Want ik heb hier 66 keren op het muren gestaan, op mijn hofmuur. Jij bent er ook nog eens opgesprongen, dat weet ik nog. Uh, als wederdenk. denk maar, maar dan begon dat echt vast de vorm aan te nemen en dachten we, ja, dat één lied, Witte Lakens dat Marijke echt heel mooi gedistilleerd heeft is echt een noden aan elke
1: zorgverlener van, van Vlaanderen well, Ik stel voor aan, aan elke luisteraar uh, Witte Lakens via YouTube vind je het uh, heel snel luister er zeker en vast uh, even naar het is inderdaad een mooi nummer uh, Marijke en Jean, bedankt om, om samen nog eens die beangstigende periode te herbeleven. Ik wens jullie vooral uh, ja, veel gezondheid toe en tot ziens, maar niet op spoed.
0: Ja, absoluut. <lacht> Oké. Okay. Je legt het
2: hele witte laken, zacht op hun
1: Geïntrigeerd door deze verhalen, weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij uitgeverij vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank Marijke en Jean voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het Nieuwsblad.